0: Как в каком-нибудь анекдоте у нас для вас две новости. Начнем с хорошей. С Новым Годом, дорогие слушатели! Нам было не просто собраться в эту новогоднюю пору, но мы все-таки делаем для вас итоговый выпуск по сезону. Ну а плохая, вот и все. Четыре с небольшим месяца, и весь колледж футбол закончился. Что нам остается? Вспоминать главное и ждать следующего сезона. Этим мы сегодня и займемся. С вами почти юбилейный двадцатый выпуск подкаста Тут Совет. В студии Юрий, Евгений Сергей.
1: Всем привет. Привет, привет. Всем привет, друзья, с Новым годом.
0: Ну, 2024 у нас начинается с небольшой задержки. У нас не получилось записать подкаст между а, полуфиналом и финалом, поэтому будем обсуждать, видимо, ну, сразу финал, очевидно, да? То есть и победу Мичигана, наверное, одно из самых ожидаемых событий этого сезона. Не могу не спросить а, про эмоции главного поклонника Мичигана у нас в подкасте. Сереж, что ты испытал после того, как
2: подняли нет, этот кубок, наконец над головой. О чем ты подумал? Все кайф, кайфово, сезон вообще просто огонь получился, и, и без поражений и выиграли, и по пути, и Алабаму обыграли. Словом, все, что о чем только можно было мечтать болельщику Мичигана, собственно, в этом сезоне, болельщики Мичигана, собственно, получили, как бы такое все таки историческое событие предыдущий титул был довольно давно многие наверное из тех кто сейчас начинают интересоваться футболом тогда еще там под стол пешком ходили я не настолько маленьким был но тогда тоже как бы был далек от всего этого поэтому удовлетворение полное ну и есть да небольшая такая нотка грусти потому что команда все равно уже как бы такой в новом сезоне не будет, лидеры уходят, Харба с высокой вероятностью тоже уходит, то есть как... такое новое начало получается от победы к предвкушению вот чего-то иного в новый Биг Тен.
0: А кстати, я так сейчас подумал, что последний раз, когда Мичиган становился национальным чемпионом, там же еще Брэдди в составе играл, я правильно помню? Он... Да, он
2: дублером был. Да, он был бэкапом. Но
0: все равно. Видишь, человек, притягивает к себе различные титулы, просто Такое, типа
1: Случайно мимо проходил и выиграл турнир по гольфу какой-то. Я
0: не исключаю даже, примерно так.
1: У него грамотами дом завален еще с детства, представляете, просто выиграл в школе все Олимпиады.
0: Ну ладно, обсудили мы Мичиган. Наверное, стоит поговорить об неудачнике этого матча. Как считать, что не получилось у Вашингтона? В общем, команда Шла к этому титулу. Было ощущение, что, в общем, такой кураж, который был у Хаски с победы в самых сложных матчах, которые у них случались, он должен привести к то эмоционального всплеску в самом главном матче, но этого не случилось. Почему?
1: Ну, во-первых, мне кажется, основой этого стало то, что Пеникса крепко отмудохали в самом начале матча. Я не могу сказать другими словами, потому что это было прям... Ну, ему там едва ли не ребра сломали. Мне кажется, у него прям серьезное повреждение было, потому что ну, человек корчился от боли большую часть игры после броска. То есть даже без контакта у него постоянно на лице было написано, что он играет на... ну каких-то запредельных каких-то уже силах. Надо сказать, что, конечно, у него ужаснейшая история травм. Это очень талантливый парень с ну, действительно очень хорошим, на мой взгляд, чтением игры и умением выжимать там максимум из эпизода. Но... Травмы, 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 травмы. Четыре года подряд сезон ну, эндинг вот В этот сезон он на жилах дотащил команду до финала, но ну, и в финале вот не сложилось чуть-чуть. Ну, и на фоне этого не самым сильным образом казались уже такие вроде как неостановимые э, ресиверы Вашингтона, потому что не заладилось чуть у Пеникса, у него там, по-моему, меньше 50%, да, статистика в плане комплитов. Но и вынос особо не работал, ну а защита защита Вашингтона не справилась абсолютно с выносом Мичигана, с линией, с Блейком Коромом. Он просто бежал куда хотел, зарабатывал столько ярдов, сколько ему сбрело в голову. Два тачдауна. Отличная игра для главного таланта Мичигана, который на своих плечах буквально мне кажется, победу принес Уолверенс. Ну и у Вашингтона просто, просто вот не, не сработали их самые сильные стороны, а не самые сильные стороны... ну так и дали слабину и позволили. Остались часов достаточно населенно. Да, Позволили Мичигану да, достаточно легкую победу забрать в финале. Ну не самый интересный финал, я думаю, если согласитесь со мной в плане содержания игры, если сторонний болельщик достаточно односторонняя игра получилась и такое, конечно, вот. Ну полуфиналы по интриге были гораздо короче. Обе игры в одно владение статистику специально
2: глянул, даже уточнил, 53% процента там у Пеникса чуть это ну, почти, перевалил. Долго. да. Но здесь, мне кажется, проблема Вашингтона еще была в том, что защита Мичигана полностью вынос выключила. Вынос очень плохо сыграл, может быть, там и Джонсон не до конца восстановился, но все равно практически все попытки там выносные ему отдавали. Вот, вынос не работает, соответственно, с пасом понятно, чего ждать, как бы. Ну и секондари смогли закрыть, да, и ресиверы талантливые, но по сути ничего такого сверхопасного им сделать не дали, там за почти 100 ярдов наловил, но без тачдауна тачков не набрал. Ну и корм, да, корм конечно, просто красавчик.
0: Возвращаясь к Пениксу, наверное, справедливо сказать, что это самая неудачная игра, а вот Сколько мы его помним, да, как он пришел из Худжерс. Мне кажется, у него таких неудачных игр не было. Вот ты сказал, не, у него была игра в сезоне, где
1: он что-то 2 или 3 перехвата что-ли бросил, по-моему.
0: Ну, это, конечно, катастрофа. <laughs> ну, я к тому, что таких игр обычно у побольше немножечко, нет?
1: Ну, это финал, ну, вообще да, вообще да, согласен. Одна, но одна из самых неудачных, но но этот сезон у него на заглядение выдался. Не знаю, он действительно был... Тем, кто ведет нападение Вашингтона, таланты ресиверов, талантами ресиверов, но нужно же до этих ресиверов еще и мяч суметь доставить. Какая бы у тебя ни была звантливая группа, они бы не выловили мячи, которые летели плохо. Мне кажется, Пеникс отличный сезон провел, и мне кажется, он будет хорошим выбором поздним первом, ранним втором, учитывая. Опять же, красные флаги в виде травм. Ну, медицина, как говорится, не стоит на месте.
0: Ну, кстати, по поводу выноса, который Серёжа заметил. Я так даже пошел посмотреть матч с Техасом. Догадывайтесь, какой матч я смотрел. Ну, там примерно так же, в общем, у Вашингтона все было. Защита от Техаса также закрыла, также закрыла вынос. Хотя вот с пасом так справиться не получилось. А вот с пасом у Мичигана, между в виду защиты Мичигана против паса у Вашингтона справиться, получилось у них. И, как повторимся, не очень высокая точность у и Пеникса. И, в общем, даже наличие немалого количества ярдов на приеме у лидеров Хаскиса, оно не привело к большому количеству бурачиков, То есть, 34-13 такой, на 20 очков перекрыли. Был хаскис И, наверное, действительно, право выгода говорите, что это один из самых интересных финалов. Хотя, вообще, второй год подряд, у нас не балует команда, Правильно? Ну, в том году в
2: финале-то вообще вынос тела был.
0: Ну да, там был ТХУ, который, в общем, наверное, по рангу не очень подходил под этот матч. Еще о чем стоит поговорить, наверное, о том, что ну, сама вся концепция, да, победившая, по сути, ведь в финал приходили выносная команда и пасовая команда, то есть Пеникс э, с таким с такой россыпью звездов, звезд на приеме, ну и сам по себе Пеникс, конечно, стал очень квотербек против э, весьма блёклого Джей Джей Маккарти, но сумасшедшего Блейка Корума. И вот в эру пасового нападения, пасового футбола по большому счету, да, вдруг внезапно побеждает выносная команда. Что за аномалия?
2: Как вы считаете, почему так вообще может произойти? Я бы не сказал, что Мичиган такая уж совсем выносная команда. Там вот когда превью к финалу смотрел, там приводился же факт, да, что по количеству взрывных пасовых розыгрышей в э, нападении у Мичигана, этот показатель даже чуть-чуть выше был, чем у Вашингтона, там, не намного, но повыше, то есть, периодически он все равно выстреливал какими-то своими э, дальними бросками, там, и Роман Уилсон там ловил в том числе, вот, и в полуфинале с Алабамой, там, один из последних драйвов был имени Уилсона, по-, по сути, получился, поэтому такой уж прям откровенно пасовой э, выносной команды Мичиган я бы не назвал, просто другой дело, что у Вашингтона этот пас смотрится намного эффектнее, зрелищнее за счет того, что именно есть несколько ресиверов высочайшего уровня, как бы и у Пеникса, да, у него есть возможности там постоянно делать какие-то такие вот красивые вещи. Вот, а Макарти в этом плане, ну, что-то, да, понадежнее, поаккуратнее,
1: там, когда надо, может швырнуть, но это такой... Гейм-менеджер. Извините, пожалуйста. Гейм-менеджер, конечно же. Гейм. Гейм. Игра. Игровой менеджер. Менеджер игры. Двигает мяч. Хорошо. Вперед, чуть-чуть.
0: Вот, чуть-чуть, именно, чтобы здесь стоит вообще про роль Макарте поговорить немножечко, потому что. Ну, как вы считаете, он вообще важный элемент системы Мичигана? Или это, как, не знаю, Алабама там, сколько, там 8 лет назад, когда было совершенно неважно, кто у
1: тебя... За... Мне кажется, это что-то, что-то из этого разряда. Но
0: вообще много общего, да, вот с той Алабамой, которая оказалась непобедимой, ну, сколько там, 2014 15 года, да, когда они еще штамповали каждый год, Разных раненбеков, которые потом выходили в первом раунде в НФЛ.
2: Ну да, да. Хенри, наверное, самый яркий пример. Ну да, Хенриш тогда и Хайсман брал. Я вот по поводу квотербеков скажу так: что Мичигану в Макарте заменить должно быть проще, чем Вашингтону Пеникса.
0: Ну, Пеникс, знаешь, как бы,
1: Вашингтона менять нужно теперь не только Пеникса. <сёк> здесь, там всю команду менять надо теперь. Они, они немного... <сёк> Ладно, сейчас я еле остановил, чтобы нецензурно вы... <сёк> выругаться. Но они очень удивлены были вообще всем произошедшим в итоге. У них мало того, что полкоманды, ну, в смысле, половина лидеров команды на драфт выходит, там еще, да, там еще весь, весь тренерский штаб, и... и люди как сразу побежали с корабля, естественно, понимая, что там следующий сезон будет очень сложно в новой конференции. Там Вашингтону предстоит огромную работу, но они уже начали справедливость. Ну, это, об этом мы еще поговорим, но они уже начали эту работу делать, да. Да, нельзя не сказать про вообще фактор Дебура, который, ну, мало
0: того, что он пришел в команду с яркими очень игроками именно в плане пассового нападения, он же еще и самый, сам по себе тренер, который, ну, начинается с паса, да, то есть он именно, чтобы был известен, как человек, который может поставить такую игру, и он ее поставил. И в этот раз у Вашингтона, получается, они лишаются и своих главных звезд, и главного тренера, и вообще команда Вашингтона в следующем году будет выглядеть совершенно
2: по-другому. Им даже, наверное, цвета стоит сменить, потому что будет совершенно другой Вашингтон. Ну, цвета это, наверное, совсем радикально, но в целом да, тут как бы, и сам вот, этот вот возвращение Пеникса на этот уровень, то это в принципе тоже во многом...
1: А что возвращение? Он в Индиане отличный сезон, последний свой провел.
2: Ну так вот, в Индиане, что он тоже играл, там Дебур был координатором нападения. А, ну <laughs>
1: все, я...
2: Поэтому, собственно, да, он и шел в Вашингтон, чтобы работать с тренером, которого он хорошо знает и который знает его. Поговорив
0: про финал а, и про потенциальные какие-то исходы, мы еще обсудим, конечно, и Дебура, и кто-то его заменит в Вашингтоне, нельзя забыть про полуфинал. Я вот считаю так. Потому что в целом довольно неяркий у нас получился финал. Ну, в плане интриги, по крайней мере. Но это слегка и с полуфиналами. Вот как вы считаете, какой матч был ярче? Вашингтон с Техасом или Мичиган с Алабамой?
1: Ну, для меня ярче был матч Вашингтона с Техасом. Мичиган Алабама был больше такой академичный умный футбол даже больше похожий на что-то из, ну, из игры НФЛ в матче в Вашингтон-Техас все-таки был вот колледж как, вайп, ну, как мне кажется и для меня этот матч гораздо ярче выглядит ну и вот если говорить о том там как Вашингтон обыграл Техас то здесь вот как раз-таки сработали сильные стороны Вашингтона Пеникс э, отличную игру провел на него не смогли Техас э, достаточного давления Оказать, чтобы он вот так же заметался, как в, в игре с Мичиганом. Ну и дебеки Техаса, то, о чем Юр, ты тоже говорил, да, что это одна из самых слабых частей э, команды, они, конечно, эту игру достаточно сильно провалили. Вот. Ну и более-менее вынос работал, в принципе. Ну и заметь, и все равно,
0: во-первых, всю первую половину да, Техас каждый раз находил, чем ответить Вашингтон. Конечно, да. Техас они... личную
1: игру провел. Я не... Да, не закончил
0: 21-21 к перерыву. Потом, разумеется, Вашингтон прибавили, и все равно в конце Техас мог вытащить эту игру. В общем-то, все сводилось к этому пасу.
1: Да-да, Техас просто провел шикарную игру. Но вот слабые стороны Техаса оказались чуть слабее слабых сторон Вашингтона, как по мне. Ну То есть Техас чуть побольше ошибок сделал именно вот в защите, в остановке. То есть не смогли они достаточно хорошо остановить атаку Вашингтона. Вашингтон все-таки чуть-чуть почаще заставлял Техас мяч терять, и ну вот ну, ключевой последний розыгрыш, где они выстояли, все-таки решил судьбу. Ну, там действительно,
0: там было чисто дуэль. Там либо э, ресивер этот мяч ловил, либо корнербека избивал. В общем, коронербэков избил, и поэтому Вашингтон сыграл в финале, а не Техас. А могло быть, в общем, все наоборот.
1: А матч Мичиган-Алабама – это такая шахматная партия между двумя очень серьезными умами колледж футбола. Харба против Сейбана, и Харба наконец-таки свою партию выиграл.
2: Ну, я тут тоже, да, соглашусь, что Техас-Вашингтон получился таким более зрелищным, ну, а Мичиган с Алабамой для меня там... по понятным причинам более эмоциональная такая игра. А что касается причина, ну, то у Алабамы онлайн сыграл, конечно, не лучшим образом. Там вот Дэн Орловский, бывший кватербэк, который экспертом на телевидении работает, вообще сказал, что это самая слабая Алабама была, которую он видел на своей памяти, уж не насколько знаю. сколько часто он насколько...
1: видел Алабаму? Сколько он Не видел? настолько она плоха была, но онлайн, онлайн, да, тут
2: соглашусь. Но факт, факт в том, что, да, онлайн провел матч слабо, и поэтому в конце в том числе как бы не получилось реализовать последние драйвы, когда надо было набирать очки в овертайме, когда координатор нападения Алабамы там пытался делать ставку на то, что Милроу сам там мяч протащит, как бы ничего, ничего из этого не сработало, собственно. Это вот одна из таких главных причин, по которой Мичиган в этом овертайме... Ну, я, я бы отметил,
1: что вот в этой игре, вот опять же, да, как, как и в финале, очень большая заслуга линии защитной Мичигана и, ну, и лайнбекеров, то есть людей, которые создают давление на квотербайка. Ни Пениксу, ни Милрою они жить просто не давали.
0: Ну, я от тебя, наверное, добавлю, что Милроу, конечно, он в этом матче он в какой-то мини-сезон свой провел, у него уже были свои, так сказать, ups and downs, потому что был ми... мы видели Милроу и как такого отчаянного квадрбэка, который выигрывает матчи на четвертом дауне в самой концовке, так и игрока, который, в общем, системно матчи некоторые проваливает, Он даже терял стартовую позицию Crimson Tide, его заменял другой квадрбэк, потом он назад. Вот и в этом матче, в общем, у него были хорошие яркие моменты, ну Кажется, что системно как-то он эту игру провалил. Наверное, в этом есть отчасти беда вот этого лайна. Действительно, линия защиты Мичигана, она так серьезно давила на Милроу. Ну и Милроу под этим давлением, он, к сожалению, как сказать, схлопнулся, наверное. Да? Ну вот так оно и вышло. При, при этом, опять же, Лобама имела, в общем, до конца хорошие шансы. Ну, если не на победу, то, как минимум, в следующий раунд овертаймов да точно выйти, там уже, возможно,
1: поинтереснее было бы.
0: Казалось бы, что может быть вообще важнее, чем итог национального финала, да?
1: Но тут глянул гром.
0: Да, возьмите любой предыдущий год, и там типа главное событие, которое мы потом еще полгода обсуждаем, это состав национального финала. Но 2024 показала показало, что, в общем, этот год, который будет, видимо, очень интересный в конечном футболе я уже не ждусь не дождусь сентября, потому что такую планку создать, это нужно было постараться. Ставка Ника Сейбана. И лично я, когда увидел эту новость, я так сказал, что? Потому что Ник Сейбен казался кем-то вечным. Особенно в купе с отставкой. Не могу отделать Били... а ощущение, что они
1: созвонились втроем да, с бельщиком и скарелом такие да что все пора. Да, все пора, погнали и забронировали уже там себе на рыбалочке. Они же еще ровесники практически все, плюс-минус.
0: No country for old men, получается, ну, да, то есть все старики собрались и пошли да, действительно, наверное, что еще им остается делать? Сереж, ты как это встретил? А,
2: ну, действительно, ну, неожиданной получилась отставка, если про того же Беличика там еще ходили какие-то слухи, что после окончания сезона там с Патриотс, по крайней мере, он попрощается, не факт, что карьеру закончат. Ну, вот, кстати, да,
1: Беличик-то еще... Может, он, и... он
0: собеседуется, он же там с Атлантой, по-моему, собеседуется.
2: Это, конечно. Внезапный <с ход. 3.28. Сейбан, да, ушел неожиданно, как бы сложно сказать даже на самом деле, почему. Там Понятно, что там устал мухожук, все дела. 72 года уже человеку, уже практически. Или есть уже, не помню. Да, есть уже 72 года. Вот, ну, может быть, какая-то усталость накопилась у человека все-таки, он сколько работает, больше десяти лет с Алабамой, он выиграл все, что можно, ну, доказывать уже нечего, мотивацию в себе искать сложнее, там, ну, с, с внуками посидеть интереснее, да, или вот на рыбалку действительно, с друзьями детства, молодости.
0: Я уверен, что не буду ни на какую рыбалку ездить, он будет, в, видимо, на да, ТВ, конечно. потому что он уже... Очень талантливый презентер, ко Конечно.
1: Вести передачу «Диалоги о рыбалке». Все сходится. Представляете, Ник Сайбин такой, сегодня мы идем на Сазана. На Сазана нам нужна особая
2: мормышка. Нет, на самом деле, понятно, да, что есть высокая вероятность того, что он будет на телевидении. Писали, что в ESPN его видят как преемника Ли Корса в колледж Геймдэйтам. Корс это тоже уже такой дедушка.
1: 85 да. уже. Если Сейбану 72, то сколько должно быть Корса, чтобы он его сменил? Надо спросить, ли Корса он вообще собирается уходить,
2: потому что, возможно, ну, нет. Я
1: думаю, если
2: Сейбан подпишет э, контракт с ЕСПМ, то найдут вместо кого его посадить, как бы там помимо. 88 лет Корса. Там помимо Корса еще 4 человека, есть кого-то,
1: можно и выгнать. То есть лет 18, мы еще можем рассчитывать на Никосейбан. 88, я думал, ему лет, ну, 80 максимум, ему 88 лет, обалдеть, представляете, я только что посмотрел, извините.
0: Ну, кто не знает, Ликорс, это тоже один из ведущих ESPN, тоже в прошлом, деятель футбола, назовем его
1: так. Тренер? Ну, тренер, понятно, Ой, да он что-то когда не делал, я аналитиком был, да.
0: Больше,
2: чем просто тренер в общем-то, наверное, Ник Сейбен тоже будет больше, чем просто тренер очевидно мне. Сейба, ну, уже есть больше, чем просто тренер, на самом деле. Вот, но об этом, да, попозже чуть-чуть.
1: А я вот, знаете, что думаю? Мне кажется, что очень большую роль в его уходе сыграло вот это вот введение новых правил НЛ и трансферного портала, и это все начало больше превращаться в какую-то коммерческую историю. А у него достаточно всегда ну, строгие были методы все-таки в команде, у него всегда дисциплина была на первом месте, и мне кажется, ему все сложнее и сложнее стало просто этой раздевалкой, уже испорченной, уже испорченной деньгами вот этим вот всем хайпом и этим рулить, то есть вот он он выжимал из людей максимум, а сейчас он как будто бы понял, что, блин, я не могу из них выжить максимум, они... ТикТоке свои точецы условно.
0: Ты такой прямо дед у тебя сразу. <смех> не Ликверсу 88 лет, а тебе 88 лет.
2: Ну, кстати, доля истины это в этих словах может и есть. Переучиваться сложно. К тому же Даба суини, суини постоянно пеняют, что он не работает на портале, как мог бы это делать. И из-за этого у Клемсона в том числе проблемы возникают. Хотя Суини-то помоложе будет.
1: Ну, согласитесь, вот даже если вот, вы смотрели игры Алабамы последние два сезона, гораздо больше стало нарушений правил, каких-то, ну, каких-то вот вне футбольных каких-то причин. То есть я помню Алабаму всегда как самую дисциплинированную команду, у которой онлайн практически никогда не дергается раньше там сигнал. Или... А вы, вот эти два сезона очень много нарушений, очень очень много каких-то вот историй с дисциплиной. и Ну, он сам просто вспомнить опять же, риторику Сейбена. Он же был достаточно серьезным противником вообще, наил сделок и того, чтобы там прям это работало на 100%. Ну, то есть не то, чтобы прям он... Ну, он всегда отзывался об этом в негативном ключе. И трансферный портал, который сейчас тоже, ну, как бы... Чем, чем славился С тем, что в Алабаме он ну, невероятный рекрутинг проводил. Просто у него каждый сезон Алабама находилась на первом месте по количеству пятизвездочных рекрутов и вообще тех, кто в топ 100 рекрутов ходил. А сейчас э, появились у другие рычаги давления, и он понял: мне кажется, что ему как-то это все уже поднадоело. Ему не хочется быть таким брюжащим до да, дедом, отдал от, на откуп молодежи.
0: Молодежь у нас 49-летняя молодежь заменит Ника Сейбена на посту Алабамы. Это тот самый Келин Дебур, о котором мы уже говорили.
1: Блин, ну, точно Представим? не родственник Франка и Рональда? Может быть, ну, это, Почти же это точно, ему.
0: это точно голландская фамилия, я вам могу сказать, абсолютно точно. О, я здесь таких уже видел. В общем, да, именно Келин Дебуров заменит. Как вам выбор вообще? Понятно, что Сейбена вряд ли кто-то может в полной мере заменить, но вот если. Мы столкиваемся с тем, что у нас больше нету Сейбана на посту главного тренера. Дебур – это вообще первый выбор? Или его куда-то в другую сторону посмотрели?
2: Ну, вообще, насколько писали там в прессе, рассматривались там, кто у нас там, Лейн Киффин там, по-моему, был приоритетом все-таки для Алабамы, но он отказался от предложений. Майка Норвелла из Флориды стоит, звали. Он тоже не пошел с Аркисяна из Техаса. Хотя, да, Писали и о том, что это все коварный план агента всех этих тренеров, который сначала там напугал работодателей тем, что...
0: Ну, одно другого не отменяет. Да, например, они
2: все да. уйдут в Алабаму и выбил всем прибавку к зарплате на существующем месте, потому что и с Аркисян, там и Норвал, они же контракты все продлили тоже на днях. Вот. А потом он же как бы пристроил туда Дебура. По мне выбор интересный и, безусловно, достойный, потому что он работал в совершенно разных условиях, там и в Южной Дакоте, и в Фреснес Стейт, вот и в той же Индиане там координатором. Он везде был успешен, поэтому пока нет каких-то таких причин, ну объективных, наверное, по которым можно сделать вывод, что у дебура прям Алабаме не получится железно. Так что назначение, безусловно, интересное. Алабама будет выглядеть по-другому заметно, с новым штабом. Насколько быстро пойдет перестройка, сказать сложно, но смотреть за этим стоит.
0: Ну, мы не можем за этим прямо, скажем, не смотреть. Я думаю, что Алабама при любом раскладе будет одной из центральных команд любого сезона в колледж футболе, по крайней мере, вот на нас. На нашу молодость хватит, мне кажется.
1: Я выбор одобряю, несмотря на то, что Алабаме невероятно настрать одобряет этот выбор или нет. Но в этом сезоне необходимо сказать, что для Вашингтона вполне себе исторический сезон, который закончился не только попаданием в плей-офф, но еще и в национальный финал. Ну и я думаю, болельщики его будут вспоминать с гордостью. А Дебур теперь на очень-очень-очень сложное место попадает. ему предстоит... Один из самых серьезнейших вызовов в его тренерской карьере. Ну, удачи ему, чтобы он с этим вызовом справился. И будет круто, если мы увидим красивую Алабаму, ну, то есть, красивую игру была потому что Вашингтон в этом сезоне играл очень красиво. Ну, хреново в защите, но не так хреново, как основная часть по актуалу, собственно, поэтому Вашингтон и выиграл эту конференцию. То есть, но у Дебура там будет гораздо больше возможностей и гораздо больше талантов. Дай бог, чтобы он этих талантов продолжал раскрывать. Я ему только удачи желаю. Мне этот тренер очень нравится в своей философии игры.
0: Про Сейбана мы еще в конце нашей передачи поговорим немножечко. Ну, а теперь, наверное, поговорим, кто заменил... Сеймана в Алабаме. Теперь настало время поговорить так, по цепочке. Кто-то заменит Дебура в Вашингтоне. Это человек по имени Джет Виш, тренер Аризоны, одной из сенсаций этого сезона. Здесь, наверное, тоже стоит спросить, Сереж, как ты считаешь это вообще к местному назначению?
2: Из тех э, тренеров, кого, наверное, можно было относительно... Безболезненно там выдернуть из других программ, наверное, да, один из таких. Я думаю, что Аризон,
0: для Аризона это очень болезненно его выкинуть. Ну, выкину, для, для, Аризоны, выкинуть. Для, Аризоны,
2: для Аризоны понятно, нет, я имею в виду там даже тот же выкуп контракта, потому что Вашингтон заплатил Аризоне в два раза меньше, чем ему заплатила Алабама за Дебура. Поэтому...
0: То есть, Вашингтон немножечко заработал очень на всей этой истории. Mm, да.
2: Да, Вашингтон как бы в накладе не останется, Фиш там работает тоже успешно последние несколько лет, Торизона в этом году прибавила, там, и квитербэк, но Фифита там раскрылся с с новой стороны, вытеснил там Делауру из состава, пусть там ему и травма конкурента помогла, но, в общем, игра команды смотрелась действительно, может быть, не так ярко, но почему бы и нет? Кого, кого еще туда можно было звать? Кого-то из ветеранов, кто сейчас без работы сидит. Ну, тоже сложно сказать. Из молодых координаторов. Ну, там, может быть, попробовать выдернуть, не знаю, там, из на координатора нападения. Вот, ну, тоже он в этом сезоне таких особо блестящих результатов не давал. Довольно долго адаптировался. Вот, поэтому я считаю, что выбор хороший, но насколько он даст результаты, посмотрим.
0: Не будем, наверное, дальше по цепочке идти, и смотреть, кто заменит Фишу в Аризону, потому что у нас последняя такая важная тема, наверное, которая пройдет сквозь это межсезонье, это уйдет ли Джим Харабо из NFL, то есть, Сереж, ты уже сказал в самом начале, что наверняка уйдет, ну, мы вспомним в прошлый сезон, когда казалось, что Джим Харба одной ногой уже в НФЛ, но, но...
1: Шантажер. Шантажер.
0: Немножечко есть такое, да, то есть, по-моему, так ни одного собеседования у него и не было в НФЛ. То есть, все, что были, это были разговоры, ну и э, Джим Харба в итоге остался еще один один сезон в Мичигане. И, по-моему, у него даже подлиннее контракт, то есть, он как бы, может
2: оставаться тренером Мичигана, не то, что Кутук куда-то и Ну, с Миннесотой, по-моему, в том году все-таки был какой-то разговор. Разговор
1: но... был, интервью не было.
2: А вот, а контракт, ну, господи, кому это мешает? Он, продли... он продлил контракт, да, перед началом сезона. Говорят, что сейчас он там ему предложили очередной новый контракт. Вот. А разница с прошлым годом, да, сейчас он выиграл чемпионат, поэтому, собственно, почему бы и нет, когда еще может найти лучший момент, чтобы уйти когда ты выиграл все, что можно, провел там идеальный сезон, пусть даже не без скандалов он прошел там, вот, а возможная там дисквалификация, которую NCAA там ему пришьют перед началом следующего сезона, может только там доп-фактором стать. Вот он должен на этой неделе там в Chargers поехать на собеседование. Вот у него из... С предыдущим владельцам клуба там хорошие отношения были, то есть достаточно такая знакомая ему организация, там есть интересный кватербэк там с Хербертом, почему бы не поработать. Вот, поэтому вероятность ухода, понятно, что она не стопроцентная, но она, мне кажется, заметно выше, чем в прошлом году. А что из не чаржес, кто это еще может быть?
1: Вашингтон. Ты обыграл,
0: ты обыграл такую же команду в финале, поэтому теперь тебе... Я особенно...
1: нет, про команду в смысле. <сасширя>
0: Я понимаю, <это> <сасширя> просто... Ну, <сасширя> комично, что они... Вашингтон, нет, ну,
1: типа того, там просто новые хозяин, там они взяли, короче, чувака из Сан-Франциско, который был замом генменеджера сан ну помощником генерального менеджера сан франциско очень перспективно, там горячий очень такой парень на рынке был. Ну и, может быть, попробуют Харба. Там, в принципе, команда хорошая.
2: В Вашингтон еще интересен тем, что там хороший выбор на драфте есть, довольно высокий, можно по карте pars- взять. Я тоже об этом подумал то это будет разрыв шаблонов вообще всех возможных, мне кажется. А так, кто у нас там еще без тренера? Сиэтл же еще да, без тренера.
1: Упорно ходят слухи, что Филадельфия сейчас все они погоня с, с саными тряпками. В НФЛ, мне кажется, там
2: м- можно найти. Вопрос, конечно, да, насколько ему это интересно будет. Ну, Чарджерс там и
1: Вашингтон может быть да немножко поинтереснее. Атланта. Атланта без тренера тоже. А, они же Билла собеседуют. Ну, могут еще и Харбо Я почти
0: уверен, что должна быть команда из НФК, чтобы смогли повторить Харбо Боул. Потому что пока Джон Харбо в Балтиморе, он как-то занимает эту
1: позицию. Так нет, пусть идет вообще в дивизион к нему, чтобы два Харбо Боула в год было как минимум. а то. Да, Томлина в отпуск сватают же. Томлин, да, в пресс-конференцию ушел уже. <laughs> в Тогда шапке. Его про контракт спросили. В костюме, в костюме гопника пришел и ушел <laughs> на пресс да.
0: Костюм пиццы. Правда.
1: Мы плавно превращаемся в подкаст по, про NFL, не замечаете? Ну, надо пров- провожать
0: Джима Харбо <laughs> с определенными почестями, а куда провожать, как не в NFL. Ну, Press не знаю. Но... Команда ЧП России ну, возглавит? Вряд
1: ли. Спартанцы. Да? Спартак-Брянск, я считаю, нужно или вооруженники ехать. Там в Резоне место освободилось после фишерс, нормально, в хоккейной. Они как раз там в студенческом дворце играют ему, не придется из студенческого городка уезжать. Ну, Джим Харба,
0: наверное, заслужил уже себе звание легенды колледж футбола, и даже если он в этом году все-таки уйдет в НФЛ, Не думаю, что обратно в колледже его будут ждать с распростертыми объятиями, что это будет Мичиган, там не Мичиган, или может быть какая-то другая команда. Но очевидно, что в свое место он застолбил, и он относительно молод, так что он еще многое-многое-многое может сделать. Ник Сейбен, наверное, уже с героизмом в колледж футболе, на позиции тренера, во всяком случае, закончил, и для нас хорошим поводом является мне кажется, вспомнить его историю. И вот поэтому энциклопедическая рубрика в этот раз, она будет посвящена не команде и там не Ravelry, как мы один раз делали, а вот равновеликому, как сейчас уже очевидно, человеку, собственно, Нико Цейбану. Сереж, расскажи нам историю этого могучего стрига.
2: Да, сегодня у нас в гостях Ник Сейбан, человек, который уже, собственно, стал легендой, стал легендой даже до того, как ушел из Алабамы. Ну, немножечко о нем, потому что понятно, да, что за Алабамой последние годы следили многие матчи, показывали часто, смотрели часто, а вот какие-то, может быть, детали из его прошлого не столь известны. Будущая легенда, которую зовут Николас Лу младший родился 31 октября 1951 года в Фейер-монте, Фейермонте в штате Западная Виргиния. Вырос он там же, в городке поменьше, городок под названием Манонго, где тогда жило где-то полторы тысячи человек, сейчас и того меньше. Вот. И он, собственно, по праву может считаться самым известным жителем этого города. Корни, как многие, наверное, знают у Ника Сейбана, как у Билла хорватские. Хорватский, вот, его дед по отцовской линии, которого звали Станку Сабан, он был родом из центральной части Хорватии, тогда это еще была Австро-Венгрия, вот, он эмигрировал в США в 1908 году, жил в Орегоне, вот, и позже их семья перебралась на восточную часть страны, в Западную Виргинию. Семья у него была, наверное, как бы, ну, может быть, зажиточный по меркам 50-х годов. Там, у отца Сейбана была своя заправочная станция, такой семейный бизнес, кафе. И с 11 лет Сейбан там вот работал собственно, в этом кафе, помогал. И отец его по совместительству был тренером местной детской команды, которая выступала в Лиге Попа Уорнера. Это такая система детских соревнований в США, довольно большая такая массовая масштабная программа. Ну, Вот аналогичное в бейсболе есть. Сейбан-старший, его тоже звали Ник, он тренировал эту команду, а младший играл за нее кватербэком. Позже, когда он уже учился в школе, Сейбан тоже играл кватербэком. В 1967 году его школьная команда выиграла чемпионат Западной Виргинии. Это такая его первая победа в его спортивной карьере была. Успешен он был в других видах спорта. В 1968 году Сейбан попал в сборную звезд Западной Виргинии сразу в футболе, в баскетболе и в бейсболе. После школы он поступил в университет штата агая в Кенте. Он более известен как Кент-стейт. У нас сокращенный его так называют... С 1970 по 1972 год Сейбон был одним из стартовых корнербеков этой команды. Он к тому времени он сменил амплуа, вот, начал играть дебеком. В 1972 году, как раз последний его выступления, кен Стейт выиграли впервые в своей истории чемпионат турнир-конференции МАК Мид Американ. Собственно, этот чемпионский титул для программы остается последним и сейчас. Такой вот редкий, но важный успех. Тогда же был и Боул там второй в истории программы. Кен Стейт его проиграли, но тем не менее это тоже по меркам Golden Flashes такое весомое достижение. В Боулах они сейчас играют почаще, а вот конференцию выиграть им больше не удавалось. И с периодом вот этим вот, который Сейбен провел в университете, связаны два важных таких события в его жизни. В семьдесят году он женился вот на своей там еще школьной подруге, которую зовут Терри Констейбл. Многие ее, наверное, видели даже во время трансляции, потому что она часто присутствует на стадионе на матчах Алабамы. И болельщики, и футболисты ее называют просто мистери. Это тоже такая... Культовая женщина, вот хорошо знакомая всем, кто имеет какое-то тут отношение к Кримсон Тайд. Детей в будущем у них так и не появилось, но вот они усыновили мальчика и девочку, вот, вырастили их, внесли свой вклад, скажем так. Вот, ну, второе событие не настолько... Позитивная, но она тоже повлияла на мировоззрение тренера. В будущем он об этом неоднократно рассказывал в интервью, упоминал в своей автобиографии. Произошло это чуть раньше его женибы, в мае 70-го года, когда в кампусе университета солдаты национальной гвардии расстреляли антивоенную студенческую демонстрацию. Сам Сейбан тоже планировал там быть, но вот по счастливому стечению обстоятельств он немножко где-то задержался с приятелем вот, и пришел, когда уже собственно, все случилось. В 1973 году он окончил университет, получил диплом бакалавра бизнеса и тогда же остался... В магистратуре и одновременно начал работать ассистентом тренера футбольной команды. В принципе, тренерская карьера в его планы тогда не входила, по крайней мере, не была на первом месте. Вот этот вот период он просто ждал, пока его супруга тоже получит диплом, доучится, но так получилось, что вот он тренером остался на всю оставшуюся жизнь свою. Позже он окончил магистратуру, получил степень в спортивном администрировании и после этого получил там же, в Кент-стейт, полноценную должность в тренерском штабе, тренера лайнбекеров. После этого небольшие отрезки там, времени по сезону 2 максимум он провел в Сиракьюс, в Западной Виргинии, работал в Агайо стейт тренером дебеков. Это была единственная программа, из которой его уволили вот когда Огайо Стейт завершили сезон 9-3, выиграли Боул, но тренер, недовольный игрой защиты и нарушением там им же установленного запрета на общение с прессой, после Боула психанул и уволил всех тренеров, имевших отношение к защите, в том числе и Сейбона. После этого Ник отправился работать в программу флота, которую тогда тренировал Стив Биличик, отец Билла. В 1983 году он он был назначен координатором защиты в Мичиган-стейт. Это такая первая его уже более весомая должность была. После пяти лет в Спартанс многие считали, что он вернется в свою родную программу в Кент-стейт, станет главным тренером, но там предпочли другого кандидата. И тогда он оказался уже в штабе Хьюстон-Ойлерс в НФЛ. Первый его опыт в профессиональном футболе был. Оттуда он вернулся в студенческий, возглавив Толида. Это была первая программа, которую он возглавлял в качестве главного тренера. Он проработал с ней всего год, но успел за это время выиграть э, с Рокетс турнир конференции МАК,
1: ну, вот, привести ее к победе. Звучит как что из чемпионата Испании по футболу.
2: Вот этот год он в Толида проработал, а после этого Билл Билличек позвал Сейбена к себе в Кливленд Браунс на должность координатора защиты. Это за 4 года при Сейбене защита Браунс превратилась из одной из худших в лиге в лучшую. Если бы он задержался побольше, как бы, может быть, Браунс добились бы каких-то заметных успехов и раньше. Но 4 года вот он там... Не-не, там без вариантов, это же Браунс. 4 года Сейбан там проработал и Позже он тоже в интервью говорил, что эти четыре года были худшими в его жизни, потому что ну, очень тяжелый характер у Беличика не складывались у них, такие рабочие отношения, то есть вне поля там, да, они дружат, общаются, а вот работа вместе у них шла довольно натужно так вот. Поэтому Сейбан ушел, снова из профессионалов в студенты вернулся возглавить Мичиган Стейт, где тоже проработал пять лет. За это время четыре раза выводил команду в Боулы. И в 2000 году на рубеже веков он, наконец, оказался в Юго-Восточной конференции, где позже добьется самых таких значительных успехов. Позвали его туда возрождать программу ЛСЮ, которая к тому моменту больше 10 лет не могла выиграть конференцию вот, и могла похвастать там разве что пары таких относительно удачных сезонов там, без престижных боулов. Вот. с задачей по перестройке Тайгерс он успешно справился уже на второй год LSU выиграли SSC. вот затем был еще один титул Победители конференции а в 2003 году LSU Tigers выиграли национальный чемпионат, ставший для программы первым с 1958 года. После этого успеха на него снова начали охотиться клубы НФЛ. В очередной раз третье такое пришествие Сейбана в профессиональную лигу состоялось с Майами Долфинс. Два сезона, которые сложились неудачно. После чего он окончательно вернулся к студентам, где у него получалось все куда лучше. И, собственно, событие, которое сделал студенческий футбол во многом таким, каким мы его знаем, произошло 3 января 2007 года, когда Ник Сейбен был представлен в качестве главного тренера Алабамы. Вот тогда же на эту должность претендовал Ричард Родригес который успешно работал в Западной Виргинии и в итоге оказался в Мичигане. Но можно там да порассуждать на тему того, что было бы с Алабама, если бы они тогда выбрали Родригеса, а не Сейбана. Вот. И, собственно, дальнейшая часть истории, вот, начиная с 2007 года, большая часть проходила уже на наших с вами глазах. Приняв Crimson Tide в довольно сложных условиях, когда на программу были наложены санкции за различные нарушения, допущенные ранее в условиях текучки кадров, ему там потребовалось чуть больше года, чтобы перестроить команду практически полностью. В 2009 году она снова выиграла чемпионский титул, которых позже будет еще пять. Всего 7. В Алабаме Сейбан вырастет 4 обладателей Хайсман Трофи. Если, допустим, Линкольн Райли у нас специализируются на квадербэках, которые получают Хайсман Трофи, то у Ника Сейбана набор такой более разнообразный в плане игровых позиций. Это два бегущих, Марк Ингрэм и Дерек Хенри, тоже хорошо всем знакомый. Ресивер Девонт и Смит, играющий за Филадельфию. Ну и Брайс Янг который пока с переменным успехом пытается играть за Каролину, созданный им процесс с большой буквы, вот, стал одним из таких главных трендов что ли студенческого футбола, это система, которую изучают, и которые пишут статьи, книги. Вот, отлаженная, отточенная до совершенства система управления всей организацией, то есть не только футбольной команды, Этот вот процесс – это фирменный такой вот знак, фирменный стиль управленческий Ника Сейбана. Свой вот этот подход он начинал вырабатывать еще когда в Мичиган-Стейт работал. Позже он привнес его в ЛСЮ, но вот именно в Алабаме система была отточена вот до блеска практически Сама программа превратилась в такую машину. Были и другие новшества. Он придумал для игроков программу четвертой четверти, которая ставила своей целью повышение физической готовности игроков, чтобы они могли действовать... В максимально высоком темпе на протяжении всего матча. Был создан совет лидеров. Это вот та часть, о которой Евгений говорил, как раз, да, что команды Сейбана всегда отличались дисциплиной. Вот, как раз вот создание совета лидеров и ставило перед собой целью вот эту повышение дисциплины и ответственности игроков не только на поле, но и за его пределами. Потому что, ну, понятно, что... Мы часто сталкиваемся с новостями о различных скандалах, связанных с футболистами студенческих команд. В последний год Джорджи особо выделяется этим. То Алабама в такие сводки попадает значительно реже. Заметно улучшился и рекрутинг, потому что Сейбан с самого начала своей карьеры заработал репутацию мастера оценки талантов. которому нужно буквально там несколько взглядов на того или иного игрока, чтобы понять, стоит ли он приглашение в команду или нет. Собственно, что для самой же Алабамы, для штата Сейбан это давно уже больше, чем просто тренер. Он активно занимается благотворительностью. У него с супругой есть собственный фонд, который занимается сбором средств для детей. У него есть... Он принимал участие в деятельности еще двух фондов, которые занимаются восстановлением жилья, разрушенного там в результате ураганов, которые до Алабамы нередко доходят. Поэтому бы... Жизнь общества в штате без него представить сложно, если бы он захотел в политику пойти, я думаю, без проблем. В той же Алабаме он мог бы избраться губернатором даже, наверное. Помимо этого он написал в соавторстве несколько книг и автобиографию, и историю своего успеха, там такую мотивационную книгу. Он снялся в роли самого себя в фильме «Слепая сторона» который рассказывает историю Майкла Оэра. Причем с этим фильмом тоже связана довольно забавная история, потому что когда режиссер позвал Сейбана принять участие в съемках, тот попросил, чтобы ему разрешили не говорить, как бы не играть по сценарию в этот момент, а просто повторить его реальный диалог с Оэром, который состоялся у них во время одной из встреч еще в школьные годы игрока. И еще в 2010 году... Вышел документальный фильм, который называется «Game Changer», меняющий игру, посвященный Нику Сейбану, в котором о его деятельности, о его работе рассказывают в том числе и Биличек, и некоторые администраторы, его коллеги, друзья. Я думаю, что сейчас, после завершения карьеры, мы увидим еще не один фильм, посвященный тренеру. Может быть, и какие-то наши сериальные гиганты подключатся и снимут что-то по этому поводу. Потому что история здесь, конечно, такая масштабная, глобальная. Достаточно сказать, что начиная с 1936 года, когда появился вот этот рейтинг Американской прессы, Ник Сейбен — это единственный тренер, который выиграл чемпионский титул с двумя разными командами в Первого дивизиона больше подобного не удавалось никому собственно, наследие тренера – это, конечно, не только то, что он выиграл, то, что он привнес в Алабаму, те игроки, которых он воспитал, но и тренеры, которые могут считаться и которые называют себя его учениками. Вот. Всех перечислять можно очень долго, это там хватит, наверное, на две конференции. Вот. Ну, наибольших успехов из них добились это Кирби Смарт, который последние два чемпионских титула с Джорджи выиграл, и Джимбо Фишер, выигравший национальный чемпионат с Флоридой Стейт. Среди других людей, которые работали и работают в студенческом футболе, можно вспомнить Марио Кристобаля, Лейна Кифина, Билли Нейпера, Стива Саркисяна в Техасе, Дэн Леннинга в Орегоне. В НФЛ работают Брайан Деболлут. Дэн Куин, недавно уволенный в Атла- из Атланты. Джо Джадж. Это все люди, которые на своем карьерном пути так или иначе пересекались с Ником Сейбаном, работали с ним и учились у него. Ну, а если подытожить сухими цифрами, то тренерская карьера Сейбана – это почти 300 побед в матчах NCAA, 7 чемпионских титулов и бесчисленное количество индивидуальных наград. Вот. И... Можно с уверенностью, наверное, сказать, что в следующем году, в 2025 году, он будет без каких-либо проблем избран в зал славы, потому что своей карьеры он это заслужил безусловно, а так как Сейбану уже 72, ему не придется ждать положенных по регламенту трех лет после окончания карьеры, чтобы оказаться в компании величайших, лучших из лучших.
0: Я вот, кстати, подумал, что у Беличка же тоже получается 7 титулов, да? То есть, они так уравнялись, и в этом году был шанс у выйти немножечко вперед, но он решил все-таки не пересекать это черту Решили
2: сговориться, да.
0: Ну, кстати говоря, наверное, самым очевидным путем продолжения карьеры для Саибина является телевидение. В общем, он не раз себе там уже показывал и, кажется, неплохо вольется. Но вот ты упомянул про политику. Я не могу не вспомнить, что был такой прекрасный сериал Альфа-Хаус, где герой актера Джона Гудмана, он как раз играл легендарного тренера как раз колледж-команд, про, про баскетболу. Вот он как раз был сенатором именно благодаря своей вот этой вот тренерской карьере. В принципе, вот для Сейвена, мне кажется, очень бы подошло.
2: Почему нет? Не, не редкость, там от той же Алабамы, по-моему, избирался этот э, Томми Табервилл,
1: тоже бывший тренер. Чувак, ему 72 года, какая нафиг политика, он уже хочет, такой, да, я хочу сидеть, смотреть футбол и сниматься в рекламе с гусем. Да нет, мне, кажется,
0: мне кажется, он, он очень, очень бодрит и зря так совершенно говоришь, и вот я каждый раз видя на бровке Сейпана, которая куда бодрее, наверное, многих своих куда более молодых коллег. Гель, да за дед. отдохнет, что ну, со всю
1: Еще и в политику деда суешь. Пусть отдохнет. Ну, на самом деле.
0: Ну, хорошо. Пусть дед отдохнет. Пусть тогда и мы отдохнем, потому что довольно очевидно, что это был наш последний выпуск по священной сезону 2023. Мы так немножко залезли в 2024. Но понятно, что якорно этот сезон, он в прошлом году все-таки находится. И э, дайте нам немножечко отдохнуть всего полгода. И мы снова вернемся с самыми, с самыми яркими и свежими, ну, не новостями, хотя и новостями, наверное, тоже, но обзорами, так сказать, мнениями на тему колледжа футбола. Надеюсь, вы будете
2: ждать. Мы, во всяком случае, будем ждать точно. Спасибо вам, что были нам, с нами. Всем не скучного межсезония. Следите за новостями, потому что в студенческом футболе всегда что-то происходит.
1: Всем пока!